0: A los pies del emblemático y renovado edificio España, en el centro de Madrid, abrió sus puertas hace unos días el Zara más grande del mundo. No era una inauguración más, era la primera con Marta Ortega como presidenta de Inditex. Con su llegada al cargo, Marta se ha convertido en una de las mujeres más poderosas del mundo, siendo prácticamente una desconocida. Y en este episodio nos hemos propuesto acercarnos un poco más a su figura empresarial y también a su figura personal. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía del Diario. Las cuentas claras. El nombramiento de Marta Ortega como presidenta de Inditex fue una sorpresa relativa. Nadie esperaba un anuncio como el que hizo la compañía en diciembre, pero tampoco nadie se extrañó de que fuera Marta la elegida por su padre para continuar con la saga familiar. Su nombre sonaba desde hace tiempo para esa misión.
1: Eh, estos cuatro meses voy a estar plenamente enfocado en hacer realidad esta transición, en culminar esta transición que para mí es algo absolutamente determinante, importantísimo, por la empresa, por todas las personas eh, que forman parte de ella, por Marta, por Óscar, por el resto del equipo de la compañía, y después ya veremos.
0: Y después ya veremos. Así hablaba Pablo Isla, su antecesor en el cargo, el día que se comunicó el relevo. He intentado encontrar alguna declaración de Marta Ortega, alguna intervención, algo que me permitiera incluir su voz en este episodio, pero apenas he dado con un saludo fugaz a la entrada o a la salida de uno de los eventos sociales a los que asiste. Pura cortesía y pura educación, pero también puro enigma y puro hermetismo. Marca de la casa, como me cuenta mi compañera Raquel Villaez, hija, responsable de la información sobre consumo en el mundo.
1: Más que imagen enigmática, yo creo que Marta Ortega lo que tiene es un perfil bastante discreto, muy parecido al que ha tenido siempre su padre. Amancio Ortega siempre ha sido un empresario, eh, poco dado a las apariciones públicas, no ha dado ninguna entrevista, prácticamente no ha tenido intervenciones en, en los medios y su hija eh, seguirá probablemente un poco la misma línea, ¿no? de no aparecer en público más de lo necesario.
0: Durante años, Marta se ha estado preparando para este momento. Primero, en un colegio de los jesuitas. Después, en varios colegios suizos, donde completó el bachillerato. Y finalmente, en Londres, en la European Business School, en la que se licenció en comercio internacional. De las aulas, pasó a las prácticas. Dicen que llegó a doblar camisetas, como toda dependienta de Zara, en una tienda de Chelsea. Y dicen también que su reloj, carísimo, la delató. Como fuera, la joven Ortega fue pasando por diferentes departamentos de la compañía hasta llegar al cuartel general de Arteixo, donde en los últimos 15 años ha dirigido la gestión de la imagen de marca y las propuestas de moda. Todo un recorrido que, sin duda, marca su perfil como empresaria.
1: Yo creo que Marta Ortega tiene un perfil muy distinto al de su padre, Amancio Ortega, y también un perfil muy distinto al de Pablo Isla. Como empresaria, bueno, ya realmente eh, ha estudiado fuera en el extranjero y se incorporó eh, a Inditex hace 15 años, después de, de, de haber estado fuera ¿no? en otros países. Y yo creo que quizá esta experiencia internacional eh, sí, que, sí que puede ser un elemento diferenciador con respecto a su padre, ¿no? Que es, que es un empresario hecho a sí mismo que, que ha forjado un, un imperio enorme pero, pero que probablemente no tuvo las oportunidades en su día que, que sí si ya ha tenido su hija. Esto con respecto, con respecto al empresario con respecto a Pablo Isla pues bueno Pablo Isla tiene una, una experiencia muy muy abultada es uno de los eh, directivos mejor valorados en todo el mundo y, y bueno yo creo que ya el, el, pa el papel que tiene que además va a tener una pres presidencia no ejecutiva pues es, no es comparable al de, al de Pablo Isla, de momento.
0: El inicio de Marta al frente de Inditex coincide con un momento complejo. Cuando parecía que la empresa empezaba a retomar la normalidad tras la pandemia, la invasión de Ucrania ha hecho saltar por los aires todos sus planes. El ataque de Putin ha obligado a Inditex a cerrar temporalmente todas sus tiendas en Rusia. Y recordemos que Rusia es el segundo mayor mercado por número de locales que tiene la compañía. Así que, con este tablero de juego... ¿Cuáles son los retos de Marta Ortega como presidenta de Inditex?
1: Yo creo que los retos que va a tener que afrontar Marta Ortega a partir de ahora o al menos a, a corto plazo pasan por mantener incluso consolidar el legado que dejó Pablo Isla es seguir avanzando en la digitalización, en ese modelo integrado de, de tienda física y tienda digital y también seguir abriendo nuevos mercados. Además de esto, yo creo que se abre también un, un nuevo reto que no estaba previsto cuando cuando se anunciaron los, eh, los cambios en noviembre, el relevo en la, en la cúpula de Inditex y, y tiene que ver con la, con la guerra en Ucrania porque Inditex decidió cerrar sus tiendas en Rusia y bueno, es uno de los mercados más importantes, entonces esto arroja un, un horizonte un tanto incierto porque tampoco sabemos cuánto va a durar la, la guerra y bueno, creo que este puede, que puede ser otro de los de los retos para ella.
0: Además de presidir la compañía, Marta Ortega se ha reservado otras responsabilidades en el grupo, como la Auditoría Interna, la Secretaría General o el Departamento de Comunicación. Tendrá una retribución anual de un millón de euros, pero no estará sola en su tarea. La presidencia de Marta Ortega no tiene funciones ejecutivas, sino que hará tándem con Oscar García Maceiras, un abogado del Estado, que no tiene experiencia en la gestión empresarial y que ya ocupa el cargo de consejero delegado.
1: Realmente el papel de Oscar García Maceiras es clave en esta nueva etapa porque él va a tener las funciones ejecutivas. La presidencia de Marta Ortega es no ejecutiva y va a ser Maceiras el que se encargue de, de tomar las decisiones y de, y de conseguir que este legado del que hablábamos de Pablo Isla pues, eh, se mantenga ¿no? y, y se avance en, en toda la estrategia de la compañía. Tampoco hay que olvidar que como presidenta del Consejo de Administración, eh, Marta Ortega, que además representa eh, al, al mayor accionista, que es su padre, que tiene el 60% de, de Inditex, pues eh, la opinión, digamos, o, o, o el voto, o la voz de Marta Ortega pues tendrá evidentemente mucho peso, pero la persona que se, que se va a encargar de, de ejecutar las decisiones y la estrategia, ese, ese será Maceiras.
0: Esta canción que escuchamos fue uno de los temas que el grupo Coldplay tocó en directo en el día de la boda de Marta Ortega. Como decíamos, la discreción es uno de sus rasgos más característicos y este vídeo es de lo poco que trascendió de ese día en las redes sociales. En agosto de 2021, Marta protagonizó un extenso reportaje en la revista de The Wall Street Journal y en ese reportaje Pablo Isla la definía como una persona muy humilde, pero que al mismo tiempo tiene opiniones muy claras y marcadas sobre diferentes aspectos. ¿Sabemos algo más de su faceta personal?
1: De su personalidad o de su faceta más personal, conocemos poco de Marta Ortega porque, como comentábamos, tiene un perfil muy discreto, muy parecido. ...al de su padre y es poco dada a las apariciones... Eh, ...sobre todo a las intervenciones mediáticas... Eh, ...lo que sabemos de ella lo sabemos por la prensa rosa... ...y hace poco sí que antes de ser nombrada presidenta... ...concedió una entrevista a un medio internacional... ...en la que ella sí que hablaba un poco de, de su infancia... ...y de lo que para ella supone trabajar en una empresa... ...como Inditex y de lo que para ella... Eh, pues ha supuesto el legado de su padre. Esto es de, de las pocas intervenciones que ya, que ya ha realizado y de hecho desde que ha sido nombrada presidenta y ha tomado posesión del cargo todavía no ha hecho ninguna aparición en público.
0: Ese mismo reportaje de The Wall Street Journal del que hablábamos antes se refería a Marta Ortega como el arma secreta de Zara. Su nombramiento lanza también un mensaje a los mercados de cambio generacional y de cambio de liderazgo al frente de Inditex, pero... ¿Cómo lo interpretan los mercados? ¿Será difícil para ella ganarse la credibilidad y la confianza de los inversores? ¿Es demasiado alargada la sombra de su padre, Amancio Ortega, y la de su predecesor, Pablo Isla? Me responde Antonio Castelo, analista de eBroker.es.
1: Claro que va a ser difícil para Marta Ortega. Eh, evidentemente estos cambios, y más en un grupo como Inditex, generan incertidumbre y la incertidumbre genera volatilidad en el precio de la acción. Eh, ¿Qué podemos decir de Amancio Ortega que no se haya dicho ya? Eh, ha creado un imperio, una grandísima empresa, líder mundial eh, prácticamente de la nada. ¿Y qué se puede decir de Pablo Islay, de su equipo? Lo han hecho muy bien, han dejado el listón eh, muy alto. Pero esta situación se debería de normalizar, ya que todos los cambios generados en la cúpula se producen accediendo a personas con experiencia contrastada en el grupo y aunque lógicamente cambiarán procedimientos, no deberían de generar una marcada ruptura con lo anterior. Marta Ortega lleva ocupando puestos de relevancia en Inditex durante los últimos 15 años y Óscar García Maceiras, que es el nuevo consejero delegado, se incorporó al grupo en marzo de 2021 y tiene una experiencia de 20 años en la gestión de empresas y de grandes equipos.
0: Hasta aquí este retrato personal y sobre todo profesional de la mujer más poderosa del IBEX 35 y de una de las más poderosas a nivel mundial. Volvemos de vacaciones con las pilas cargadas y, como siempre os digo, ya sabéis que podéis seguir toda la actualidad en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Reda Slafti se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos.